0: Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Pigment Fort. Je suis Vanessa Destinée et je serai votre seule et unique animatrice pour la journée. Le partez pas en peur. Dalila Ouada fait encore partie de la grande famille de Fort. Madame est occupée avec la rédaction de son mémoire de maîtrise et c'est bien normal. Donc, elle a pris beaucoup de temps pour nous jusqu'à présent. Il faut quand même qu'elle consacre un peu de temps à sa rédaction parce que sinon, elle finira jamais. Donc, c'est juste moi qui va être à la barre de fort aujourd'hui. Euh, mais ne vous inquiétez pas, on va avoir une très, très belle émission. En fait, une émission toute spéciale. Spéciale parce que c'est une demande du public. Elle a été basée sur une demande du Public. on va parler de métissage aujourd'hui. Donc, on a des auditeurs qui euh, sont des enfants ou plutôt des adultes aujourd'hui métissés et qui voulaient qu'on parle, qu'on explore un peu cette réalité qui est de plus en plus présente dans notre société. Hein. On doit composer avec ça euh, à Montréal, évidemment, mais aussi dans le reste du Québec et évidemment aussi à l'échelle nationale. D'ailleurs, c'est même un phénomène qui est documenté. Il y a entre autres une enquête qui s'appelle l'enquête nationale auprès des ménages. Donc, vous comprenez que c'est une enquête fédérale dont les résultats, en fait, sont parus en 2011 ou menés en 2011 à peu près. Là. Euh, donc, je ne suis pas sûre au niveau de la diffusion des données. Donc, ça a été mené à l'échelle nationale et on a appris que 360 000 couples au pays, donc environ 4,6 des couples dans l'ensemble du Canada, ont fait un mariage de culture, donc un mariage mixte. Il y a différents termes, donc on va parler à la fois d'union interculturelle, d'union mixte aussi. Je pense que c'est quand même l'expression la plus récurrente pour parler de cette forme-là de concubinage, on va dire ça comme ça. Et ben, dans cette étude-là, dans cette enquête, on apprend d'autres affaires quand même assez intéressantes là, au niveau euh, du métissage au pays. Puis je trouvais ça bien intéressant de le partager avec vous parce que vous comprenez qu'à partir de ces unions mixtes-là, ben généralement, il va y avoir des enfants. Et c'est pour ça qu'on va l'explorer, ce sujet-là, en trois volets. En fait, euh, on commence aujourd'hui... On va parler du métissage d'un point de vue de quelqu'un qui a deux parents qui sont nés à l'extérieur du pays. On va ensuite parler avec une personne qui a un parent blanc et un parent issu de la diversité. Et on va parler à une maman qui, elle-même, est dans une union mixte, une maman blanche, en fait, avec un papa noir et qui doit élever deux jeunes enfants. Donc, on va parler un peu de la rencontre là, de ces univers-là. Et ça va être des émissions, comme ça, c'est trois émissions totales qui vont être disséminées là, dans la programmation de Fort comme ça, on, je pense qu'on va pouvoir offrir un beau portrait global du sujet parce que, tu sais, ça n'aurait pas été possible d'expliquer de, la complexité en fait des unions mixtes en parlant juste à une personne. Donc c'est pour ça. Alors je reviens aux données super intéressantes dont je vous avais parlé. Donc je vais vous barouetter ça avant de vous présenter l'invité qu'on a aujourd'hui pour aborder la question. Donc d'abord sur les données, euh, les Japonais, donc fait intéressant, étaient les personnes les plus susceptibles au pays d'être en relation con conjugale avec une personne d'un autre groupe. Parmi 32 800 couples composés d'au moins une personne japonaise, donc ça, c'est des chiffres au pays, 78 de ces couples-là avaient un conjoint ou un partenaire qui n'était pas japonais. Viennent ensuite les latino-américains et les noirs, donc qui sont les deuxième et troisième groupes de minorités visibles les plus susceptibles de former des unions mixtes au pays. De l'autre côté, les deux plus grande population de minorités visibles au Canada, qui sont euh, les personnes qu'on qualifie de sud-asiatiques, donc les gens qui viennent de l'Afghanistan, du Bangladesh, euh, de l'Inde, par exemple. Et les Chinois affichaient en fait les plus faibles proportions de couples avec un conjoint ou un partenaire de l'extérieur de leur groupe. Donc, ça veut dire qu'ils se marient beaucoup entre eux, entre gens de la même communauté. Au niveau des facteurs qui peuvent influencer le nombre d'unions mixtes, ben évidemment la taille de, du groupe, des communautés, la composition démographique et ethnoculturelle la répartition géographique aussi, le nombre de générations passées au pays. Euh, donc, ça, c'est des facteurs qui peuvent expliquer les variations des unions mixtes là, parmi les groupes de minorités visibles entre elles. Euh, il faut savoir, bon, que les unions mixtes sont majoritairement formées de personnes originaires de deux pays différents. Euh, la grande majorité, il y en a au moins un qui est canadien, euh, donc une, vraiment une personne née au Canada. On précise pas si la personne est blanche ou qu'elle a une autre couleur de peau, mais on comprend que c'est ça. C'est quelqu'un qui a la citoyenneté canadienne. On apprend aussi dans l'enquête que la majorité des gens, euh, même si, bon, dans les unions ils ont quand même souvent la même religion. Euh, donc, on voit pas beaucoup euh, d'échanges à ce niveau-là. Ils ont souvent la même langue aussi, parler à la maison euh, en grandissant. Euh, les personnes qui vivent en union mixte sont plus susceptibles d'être jeunes. <rire> okay? Donc, euh, ne m'accusez pas d'âgisme ici ou de préjugés faciles. Okay? C'est documenté. C'est dans les statistiques du gouvernement canadien. Et euh, aussi, la plupart des couples en union mixte euh, vivent dans des grandes régions métropolitaines à travers le pays. Donc, euh, voilà pour le portrait global de la situation. Et pour parler, bon, vraiment, d'avoir du concret sur le sujet, on reçoit aujourd'hui euh, Philippe Némé-Nombré, qui est doctorant en sociologie. Euh, il collabore régulièrement à la Revue Liberté. Et là, il ne veut pas que je le dise, mais il est aussi DJ des fois. <rire> et c'est lui qu'on entend rire en ce moment. Euh, Philippe Némé-Nombré, qui a un père burkinabé et une mère égyptienne qu'il qualifie lui-même de « white passing ». Donc, on va vous expliquer ce que ça veut dire dans quelques instants. Pigmenté, pas pigmenté, c'est l'heure de l'inviter. Salut Philippe. Allô Merci d'être là avec nous aujourd'hui.
1: Ben, je suis content d'avoir été
0: invité. Yes! Donc dis-moi, on va on va revenir si tu le permets sur tes origines, ben j'espère que tu le permets parce que c'est pas mal le sujet <rire> non, du je jour. Vais. <rire> Donc tu tu m'as dit quand je t'ai sollicité au téléphone parce que je te connaissais, on a travaillé ensemble euh, sur un sujet là, quand je travaillais pour Tabloïd qui parlait d'appropriation culturelle. Mm -hmm. Donc je savais un peu sur mon radar depuis et je savais que tu étais métissé parce que l'enjeu dont on avait discuté toi et moi, c'était le rapport au dread. Là, qui est cette coupe de cheveux, les, les dreadlocks, euh, qui, qui a fait euh, l'objet d'un scandale là, en lien avec un humoriste blanc qui en portait. Donc, vieille, vieille histoire. Et c'est ça. Donc, j'ai appris que tu avais un père burkinabé, ce que je ne savais pas, en fait. Moi, j'avais présumé que ta mère était blanche, étant mm -hmm. donné que tu es métisse, mais finalement, tu m'as appris qu'elle était égyptienne et tu m'as dit qu'elle était white passing. Qu Qu'est-ce mm -hmm. euh, qu que ça veut dire, ça?
1: Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essentiellement que quand elle marche dans la rue, quand elle... Euh, va à ses occupations sans ouvrir la bouche, sans parler finalement. Euh, les chances sont que les gens vont pas se rendre compte euh, du fait qu'elles ne n'appartient pas au groupe dominant.
0: Ouais. Puis qu'être arabe aussi parce qu'on sait en ce moment la stigmatisation qu'il y a à l'égard de la communauté arabe, mm -hmm. la communauté musulmane, donc arabo-musulmane dans son ensemble. Mm -hmm. Donc elle est un peu à l'abri de ça. Tu sais.
1: Ouais, à l'abri. Peut-être que c'est moi aussi qui euh, qui, qui le voit pas. Peut-être que pour d'autres personnes de l'extérieur, ce serait plus évident. Mais moi, j'ai l'impression que c'est 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 pas criant si on veut cette cette euh, cette origine. Euh, arabe, disons.
0: Oui, voilà. Puis toi, as grandi, c'est ça, donc à cheval entre deux cultures. Je suis quand même curieuse là, de rentrer dans les détails. Mm -hmm. Tes parents, ils se sont rencontrés où?
1: OK, on est dans les détails. On est dans les... Ben là, mais là, voyons. Ben oui, oui, oui. J'ai <rire> mais... eu un
0: trigger warning, mm -hmm. là, franchement.
1: Non, je sais. <rire> euh, mes parents se sont rencontrés au Burkina Faso. Mm -hmm. Parce que dans le fond, ma mère est arrivée ici euh, relativement jeune, à 16 ans, si je ne me trompe pas. Et puis, euh, pendant un long moment, elle a travaillé en coopération internationale. Ce qui fait qu'elle est allée euh, au Burkina Faso dans ce contexte-là. Et c'est là qu'ils se sont rencontrés, puisque euh, mon père, lui, travaillait euh, dans les groupes de défense des droits
0: au Burkina Faso. Cool. OK, c'est vraiment nice. Puis les deux sont venus ici, dans le fond, euh, par la suite. Là, t'sais, On n'a pas besoin de rentrer dans les Exactement. détails. Mais <rire> c'est ça. Ouais, ouais. Et toi, euh, dis-moi, euh, comment... Euh, tu Comment ça a été accepté Comment ça a été perçu la relation entre ta mère et ton père par leurs familles respectives
1: mm -hmm. euh, C'est une bonne question. Très bien. Très ah ouais, bien. J'ai jamais eu bien, de. Monsieur, okay. Moi, en tout cas, j'ai jamais senti euh, quoi que ce soit euh, de négatif par rapport à, à cette relation-là. Peut-être que aussi j'étais trop jeune pour percevoir certaines subtilités, mais vraiment à mon souvenir et encore aujourd'hui, parce qu'ils sont plus ensemble, mais ils sont. Euh, d'excellents amis, euh, c'est-à-dire que mon père voit encore, par exemple, ma grand-mère maternelle et ainsi de suite. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, je, je, je ne constate aucun, euh, aucun malaise, aucun problème tout au contraire, en
0: fait. OK, cool, parce que, tu sais, des fois, ça, c'est un, un sujet dont on parle très peu. Là, mais Souvent, des... c'est un enjeu. ouais c'est ça. parce que C'est ce que j'ai
1: entendu. Ben oui, oui, ouais. oui. En
0: fait, c'est documenté. Il y a un livre formidable là, qui est sorti il y a quelques années. Là, euh, qui, ça faisait partie du projet M comme Montréal, qui était un photo-reportage composé de rencontres là, avec des couples interculturels montréalais. Il y avait 75 couples qui avaient été sondés. Puis c'était un projet euh, qui était euh, qui avait été développé dans le cadre là, du 375e de la ville de Montréal. tu sais Puis il y avait des histoires à travers ça. on mm -hmm. apprenait que, justement, le, le mariage des cultures se fait pas euh, nécessairement de manière harmonieuse. Tu sais? Puis, je veux dire... Même ici, là, des fois, il peut y avoir des tensions. Ah, c'est ça? Euh, oui. Mais dans un contexte interculturel, entre autres, ce qui est, ce qui est particulier avec toi, c'est que ta mère est égyptienne, ton père est burkinabé. Et sur le continent africain, il y a des tensions entre la communauté arabe et la communauté noire. Il euh, y a beaucoup de, de ce qu'on appelle la négrophobie mm -hmm. dans certains pays arabes. Et c'est quelque chose dont on parle peu parce qu'évidemment, ici, quand on parle de racisme, c'est toujours une perspective là, blanc versus noir, blanc versus tous les autres. Mm -hmm. Mais sachez qu'ailleurs dans le monde, évidemment, ben, les groupes dominants sont différents. Mm -hmm. Et euh, ben, c'est ça, dans certains pays arabes, euh, il y a, à cause du mouvement des populations, de la mobilité, ben, il y a des communautés noires, évidemment, et ces communautés-là sont font souvent l'objet de discrimination. On rappelle au passage aussi, au niveau de l'esclavage, parce que ça, c'est quelque chose que les auditeurs là, qui nous aiment pas, là, nos haters, on les salue, soit dit en passant, euh, nous soulignent souvent, parce qu'on a parlé régulièrement d'esclavage de, à fort puis à chaque fois, il y a quelqu'un pour nous dire, pourquoi vous parlez jamais de l'esclavage qui a commencé avec les Arabes sur le continent africain? C'est pas juste les Blancs, les Arabes aussi. On hum, le hum. sait, on est bien conscient de ça et on en parlera éventuellement, mais pas aujourd'hui. Donc, on va poursuivre avec toi, Philippe, ton histoire de vie. Euh, comment ça a été de grandir, justement, c'est ça, toi, tu es né ici. Oui. Puis de grandir à cheval entre ces deux cultures-là. D'abord, comment ça s'exprimait, la culture à la maison?
1: Euh, comment ça s'exprimait? C'était, bon, c'est une grosse question, mais disons que ni mon père, ni ma mère a jamais, ou en tout cas, j'ai jamais senti, vraiment de retenue à euh, me transmettre toutes les, euh, tout, tout ce qui est, disons, culturel, traditionnel et ainsi de suite, sauf pour ce qui est de la langue. Parce que euh, les deux sont euh, euh, viennent d'endroits dans le monde qui ont été colonisés, donc qui maîtrisent le français. Mm -hmm. euh, en tout cas, aujourd'hui, beaucoup mieux que, que ce soit l'arabe ou le dulan. Ah, euh, fait, ouais, hein? Ben, en tout cas... C'est sûr qu'avec le temps, c'est ce que ça fait aussi, mais je pense que le, le fait d'aller à l'école en français dès ouais. le primaire, ça fait ça. Donc, euh, ça a été vraiment à mi-chemin entre les deux. C'est sûr que pour moi, c'est un peu différent probablement de d'autres familles, étant donné que mes parents se sont séparés quand j'étais relativement jeune. Mm. Fait que Pour moi, ça a été... Je pourrais difficilement parler, mettons, de euh, comment, euh, dans une seule soirée, tout ça euh, fonctionnait. Parce ouais. que moi, j'avais une semaine avec ma mère où euh, c'était une semaine, disons... Euh, euh, d'influence euh, <rire> complètement égyptienne euh, et libanaise parce que ma mère est un peu Elle déduque. est elle-même mélangée, ah, OK? Euh, oui. Euh, puis une autre semaine où ben, c'est sûr que ce qu'on mangeait à la maison était beaucoup plus burkinabé et ainsi de suite. Mais donc, pour moi c'est un peu difficile de, de, de voir comment ça s'est mélangé mais pour donner un exemple qui, qui, qui peut peut-être synthétiser le tout mon père faisait quand même ses courses chez Adonis tu sais. Ah oui! Oh c'est
0: nice. un beau compromis ça tout le monde devrait aller chez Adonis ça, honnêtement là, ouais vraiment c'est la meilleure place les concombres là, les petits les mini concombes sont tout le temps croquants chez Adonis je veux juste le dire j'en okay. parle régulièrement sur les ondes de Cube Radio oui okay. c'est les meilleurs concombres en ville pour un prix là vous aurez pas de meilleur deal ailleurs en ville c'est tout ce que j'ai à dire non, mais <rire> wow, quelle belle parenthèse! Non, mais plus sérieusement, mais ça fait quand même un choc parce que justement, peut-être le choc est même encore plus grand parce que toi, c'était vraiment une semaine chez un et une semaine chez l'autre. Comment tu as réussi à définir ton identité, à la construire, tu sais, à travers des chocs répétitifs comme ça?
1: Mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai l'espace pour réfléchir à ces questions-là, mmh. mais euh, être enfant dans les années 90, à Montréal, au Québec, j'imagine, ailleurs, ça doit être assez similaire, mais moi, pour moi, il n'y avait pas vraiment de question qui se posait à l'extérieur du foyer. J'étais noir, point. Ah, oui, okay. ça, fait ça faisait en sorte que, euh, oui, je me disais que euh, chez ma mère, c'était un peu différent probablement de chez tel ou tel ami, mais moi, ce que l'extérieur me disait, c'était pas du tout que j'étais un mélange intéressant entre une culture arabe et une culture euh, de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. C'était pas aussi complexe que ça, c'était vraiment ben, t'es noir. Ça fait que le, le métissage finalement, c'est devenu une préoccupation disons ou une réflexion sérieuse dans mon esprit beaucoup plus tard. Mm -hmm. Pas à l'enfance.
0: Ah non, puis t'as pas... Pas vraiment. OK, puis c'était pas bizarre, mettons, à la rencontre de parents où genre, on te posait pas de questions indiscrètes mm. sur le fait que ta mère est blanche puis ton père est noir. J'essaie de, de m'imaginer c'est quoi la réalité genre euh, d'un enfant euh, métissé ben tu sais, c'est que
1: souvent, c'était soit l'un des deux qui venait. C'était rare que les deux okay, pouvaient venir. Ça fait que, de toute façon, ouais. ils étaient plus ensemble, ah, faisait Ça faisait qu'ils ils partageaient la tâche, ouais. si j'ai bien compris leur organisation. Euh, mais donc, quand mon père venait, il y avait très peu de questions qui se posaient. Quand ma mère venait, c'était un peu plus genre « Ah, est-ce votre enfant? <rire> <Tu sais. rire>
0: » C'est super. Est-ce que ta mère a déjà été accusée de t'avoir volé ou quelque chose comme ça? Euh,
1: je crois pas. Je pense pas. Faudrait demander à elle. Mais ce qui est drôle, c'est que plus j'ai grandi, plus les, le regard des gens était... Tu sais, quand moi, je, mettons maintenant, ouais. moi, en tant qu'adulte, avec ma mère, si on va boire un verre, les gens... Euh, ça se peut qu'ils nous regardent étrangement. Oh, Ce qui oui. est tellement bizarre. Étrangement, que
0: comment? Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que
1: vous êtes un couple, genre? Ben, du coup, il y a quelque chose de louche. Tu okay. suspect. Ouais, tu sais. parce okay, que okay. C'est, c'est, oui, la man... cognitivement, ça fait, ça fait une certaine dissonance pour beaucoup de gens qu'un jeune homme noir soit ouais. avec que ce soit, ils se disent pas, c'est sa mère, ben, nécessairement.
0: Parlons-en euh, du fait justement, le regard, parce que là, on parle beaucoup de racialisation, dans le fond, mm -hmm. parce que ton identité, c'était dans les premières années de, de ta vie à travers le regard des autres qui ont juste décidé que tu étais noir. Est-ce que es, ta mère était prête à élever un jeune garçon noir dans la société qu'on connaît? Ben
1: j'imagine qu'elle a dû apprendre beaucoup euh, chemin faisant. Oui. Euh, mais je pense que si elle n'était pas, disons, complètement au fait de ce que ça implique être noir dans une société blanche, malgré tout, elle est quand même au fait de ce que ça signifie subir de la discrimination basée mmh. sur tes origines ethniques. Euh, donc, je pense que si lui manquait certains éléments, d'une part, elle a pu les apprendre euh, sur le tas, disons, mais d'autre part, elle avait probablement beaucoup plus d'armes qu'une personne blanche. Ouais, tu sais. ça. Ça fait que je pense qu'à ce niveau-là, ça a dû faciliter pour elle, d'une part, la compréhension, puis d'autre part, les outils qu'elle pouvait me donner, même si pour énormément de questions, c'était beaucoup plus avec mon père euh, que, que ça se passait. T'sais. Ah ouais c'est ben, comme quoi, mettons? Pour des, disons, pour, euh, je sais pas, des manières de... Par exemple, des choses qui, moi, vont me révolter. Euh, comment est-ce que tu gères ta révolte euh, pour ne pas être catégorisé comme agressif ou ouais. violent? Tu sais, c'est des choses qui... Qui colle beaucoup aux hommes noirs de, aussi.
0: Oui, absolument. De le... quoi
1: je parle. Absolument. Mais ça, c'est sûr que c'était plus évident, mettons, pour mon père, de... de, de d'approcher ça puis de dire « Regarde, petit gars, c'est de même, ça, c'est de même, ça, c'est de même.
0: <rire> » Ok, puis dis-moi, est-ce que ça a été difficile pour toi de, de conjuguer ces deux identités-là? Tu sentais que tu devais faire un choix, finalement, ou tu as été mêlé dans ta vie? Tu savais plus trop comment te définir? Je suis curieuse. Mmh.
1: Bien, c'est sûr que ça dépend de où est-ce que je me trouve puis avec qui je suis, euh, mais oui, à un certain point ou dans certaines situations, tu finis par faire des choix. Moi, je les comprends comme des choix politiques. C'est-à-dire que dans un certain contexte au Québec, j'ai choisi, par exemple, de m'identifier euh, de manière plus euh, prépondérante à mon identité, disons, noire, africaine, parce que politiquement, à un certain moment, je trouvais que ça collait plus à ce que j'étais en train de vivre et c'était une urgence peut-être plus grande. Aujourd'hui, les cartes sont un peu brouillées parce que j'ai l'impression qu'il nous faut quand même... Euh, le, le travail est aussi à faire sur les questions arabo-musulmanes, voilà. sur cette identité-là. Donc, euh, c'est une négociation que je suis peut-être en train de refaire dans une certaine mesure. Mais moi, mon éducation politique, mon éducation sociale, ma manière de, de marcher, d'évoluer dans ce monde-là... Je pense que euh, malgré moi, sans que ce soit une décision, c'est beaucoup plus euh, noir ou lié à l'expérience noire ouais. qu'à l'expérience arabe à proprement parler.
0: Voilà, parce que quand on te regarde, c'est ça, on voit un, un jeune garçon basané, donc euh, on pense pas que, comme tu le disais, euh, l'identité peut être plus euh, complexe qu elle que peut être ça. Oui, c'est ça. ça. Mais comment tu fais euh, pour euh, maintenir le lien avec la famille? Parce que là, c'est ça. Tu as une maman égyptienne, un papa Burkinabé puis t'es né au Canada. Fait que là, mmh. <rire> c'est beaucoup de fractures culturelles. Comment tu fais pour maintenir le lien avec la famille qui est restée au Burkina Faso, celle qui est restée en Égypte? Comment tu, tu conjugues ça? Parce que ça avait beaucoup de monde à voir là, pendant mmh. les fêtes.
1: <rire> ben, écoute, moi, je j'y réfléchis même pas. Les dimanches, généralement, je vais souper chez mon père, les samedis ou les vendredis chez ma mère ou les lundis. Tu sais, ça se fait de manière un peu organique. Là. Je continue à aller aussi souvent chez ma mère que chez mon père. Je suis fidé des familles respectives à ce moment-là, mmh. puis j'essaie d'aller le plus souvent possible au Burkina. Euh, j'essaie d'aller ou de retourner au Liban quand je peux. C'est un peu, j'ai pas de stratégie. Là. Ouais.
0: <rire> Mais dis-moi quand même, est-ce que des fois, tu as senti que c'était en conflit? Euh, comme des fois, des choses que tu faisais chez ta mère, que c'était impensable que tu fasses chez ton père ou, ou l'inverse? Mmh des coutumes ou des traditions. Puis là, c'est une vision très fétichisante là, ouais. de tes origines, là, comme si, parce que t'es africain, il y a ouais, quelque ouais. chose là, qui est tellement différent, comme si tu mangeais pas du spaghetti ou du pâté chinois à la maison. Tu sais. ouais. ça, mais,
1: <rire> mais je suis sûr que ça peut arriver, mais t'sais, comme je disais au début, ma mère a rencontré mon père parce qu'elle a, elle, elle a vécu en Afrique ouais. assez longtemps, ce qui fait en sorte que je pense que ça Ce, l'a dit, je suis pas en train de dire que si tu as été en Afrique, tu connais tout de l'Afrique, ben puis qu'il y, y a aucun problème, pas du tout. Mais je pense qu'au niveau des pratiques culturelles, il y avait aucune, aucune man de d'incompatibilité. De, euh, de, C'est tu sais. mm. fait que je pense que ça, ça a facilité le tout. Moi, le, le, la seule chose que j'ai vue, que j'ai perçue comme éventuellement conflictuelle, en fait, c'était pas nécessairement ici ou dans ma famille. C'était quand j'ai passé euh, quelques mois au Liban.
0: Oh, OK. Par
1: exemple, là-bas ben en fait, c'est un peu dans, dans le sens de ce que tu disais plus tôt, là-bas, la couleur de ma peau faisait en sorte que d'aucune manière j'allais pouvoir être arabe, tu sais. Mm. Fait que là, ça a été beaucoup plus nié que partout ailleurs si on veut.
0: Ailleurs. puis mm. est-ce que ça a dû être un deuil pour toi d'une certaine façon Pas vraiment. Pas vraiment, étais à l'aise ben, avec je ça. Comme bon ben. C'est un, un peu comme au Québec au ouais, final, ça. <rire> Ta réflexion, tu l'as poussée sur le métissage. Qu'est-ce que t'en en as tiré d'autre? Tu disais que c'est venu plus tard. Est-ce qu'il est qu y a autre chose? Ben, réflexion poussée. C'est relatif. Bon, pas, oui, okay. c'est très relatif.
1: <rire> c'est plutôt une réflexion personnelle sur moi, comment je me situe dans tout ça. Euh, où est-ce que j'en suis? En fait, je sais pas. Je pense que la question, plus, 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 je, plus je vieillis, moins la question se pose, disons, en lien avec mes parents et plus elle se pose en lien avec les gens avec qui moi, je, je vais entrer en relation. Mmh. Euh, puis là, c'est aussi que ça multiplie les complexités parce que, par exemple, si euh, moi, je décide d'être en relation avec une personne, disons pour simplifier la chose, avec une blanche ou avec un blanc, avec une personne blanche. Euh, bon, déjà comment moi je transmets mon double ou triple héritage. Mais là, ça devient encore plus complexe cette personne-là a aussi un métier. En tout cas, mais ce pas complexe, c'est beau. C'est oui, très beau. Oui, c'est magnifique. Mais oui. c'est des, 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 des réflexions qui, à mon avis, sont, oui, personnelles, mais aussi très politiques. Qu'est-ce que tu transmets comme identité dans le contexte politique dans lequel on se trouve et comment tu le fais? Mmh. Enfin. Donc. Je pense que c'est plus en relation avec les autres de plus en plus que ces questions-là se posent qu'en relation avec mes parents,
0: ouais. disons. Puis dis-moi, justement, quand tu es en relation avec les autres, qu'est-ce que tu mets de l'avant, toi? Ah hum. uh -huh.
1: Mais là, c'est sûr que ces autres oui. euh, ont probablement accès à une plus grande complexité. Fait que je pense que j'ai beaucoup moins à, disons, euh, essayer de me scinder ou à faire des choix sur qu'est-ce qui va euh, être plus saillant. Là. Je pense que je suis relativement complet. Ouais. ouais Mais ouais, est-ce ouais. que tu te
0: sens plus proche de ton identité égyptienne ou de ton identité euh, burkinabé ou c'est juste vraiment un mélange super harmonieux des deux?
1: Ben, ça dépend des moments de la journée et des ah! activités. Euh, par exemple, quand, quand, quand on parle de, 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 de bouffe, de gastronomie, ouais. c'est sûr que j'ai une proximité quand même grande avec la bouffe euh, méditerranéenne. Ok. Euh, quand on va parler de musique, euh, ça va être
0: des influences sont beaucoup
1: plus africaines mm -hmm. euh, bon en fait beaucoup plus afro-diasporiques au sens large. Oui. Euh je sais pas tu sais c'est des choses comme ça c'est vraiment bon mais ça j'ai accroché là-dessus euh ça, j'ai accroché, bon, sur tel tel élément culturel qui est plus arabe. Et est, donc, ça dépend vraiment des activités, des moments de la journée. Ça, c'est intéressant, euh, Des, ça, des, des gens même. avec qui je suis. C'est ça, c'est assez fluide, mon truc. ouais
0: wow, c'est quand même cool. Puis mm. dis-moi, quand, tu mettons, parce que tu parlais de la langue tout à l'heure, puis on parlait du français, tu sais, est-ce qu'il te reste un peu de, de la langue de tes parents? Ou est-ce que, tu sais, quand tu parles, tu peux mélanger comme trois langues en même temps? Est-ce que tu arrives à faire ça?
1: Aucunement. Moi, ah, je ne parle, je okay. parle pas du tout euh, ni le Dula, qui est la langue... Euh, Peux-tu répéter, s'il te plaît? Dula. Dula. Ouais.
0: Je, je le prononce bien? Dula. Dula. Oui, Ok. Ouais, ouais, cool, ça marche. Okay, ça va pas pire. Euh,
1: qui est la langue euh, de mon Abbey père.
0: Burkina okay. B. <rire> <rire> euh,
1: ni l'arabe, en fait. Euh, euh, bon, je pourrais pas dire que je leur en veux, mais mes parents ne m'ont pas transmis oh, leur langue oui. maternelle. Euh, ce qui fait en sorte que euh, non je peux pas je peux comprendre très bien quand ma mère m'insulte
0: <rire> oui évidemment parce que euh... il faut faire une parenthèse là-dessus les parents euh, immigrants <rire> quand ils te chicanent c'est là que tout, toute la puissance de la mmh. la langue maternelle sort ok parce que moi c'est moi je me faisais juste chicaner en créole ouais,
1: en fait, c'est ça <rire> ça c'est automatique
0: Vraiment, ça vient la, la colère. encore hein. plus mmh. l'émotion est forte plus c'est comme le retour à la langue maternelle tu sais moi mon père qui me parle d'ordinaire tout le temps en français aussi à la maison euh, dès que c'était pour me chicaner. Ben, en fait, il y a une gradation. Mm. Il commence en mélangeant les deux, puis là, plus il est fâché, plus ah, là, le français prend le bord, là, c'est fini.
1: Comprends. Tu comprends <rire> dans quelle situation tu te retrouves.
0: <rire> tu as vécu ça aussi. Ouais, ouais. Mais si
1: ça fait que ça, je peux le comprendre. Tu sais, je vais attraper certains mots quand euh, ma mère, ma tante, ma grand-mère parlent ensemble, mais sans plus. Tu sais, je pourrais, disons, saisir le sens général d'une conversation, mm. d'une phrase, mais je parle pas l'arabe, je le comprends à peine. Je euh, fais que non, pour moi, il n'y a aucune mixité à ce niveau-là. Je parle euh, le français, puis euh, à la maison, c'est juste.
0: Est-ce que tu penses que ça va te manquer éventuellement? Parce que je, 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 voulais, je vais te poser une question qui est très délicate. Tu n'es pas obligé de répondre, mais est-ce que tu aimerais ça avoir des enfants? C'est pas encore. Ah, mon Dieu! Vous ne voyez pas les auditeurs, mais ses <rire> yeux se sont agrandis. C'est comme un chevreuil devant un char.
1: <rire> c'est marrant. Parce que t'as parlé,
0: c'est ça, c'est au contact. T'es pas obligé d'y répondre, mais mettons, pense-y, parce que tu parles beaucoup, c'est ça, du, de, de ce que tu transmets au contact des autres. Mm -hmm. Mais évidemment, quand on est... On, J'imagine, en fait, parce que je ne le suis pas, mais quand on est métissé, la question de la passation aussi du leg a mm -hmm. fini par se poser aussi, éventuellement.
1: Ben oui, tout à fait. C'est je, je ne répondrai pas à la question. Mais je peux répondre, par contre, euh, sur... Euh, quant à, à, à cette réflexion-là, évidemment, je l'ai. Je l'ai eu. Euh, bon, c'est peut-être en partie une réponse à la question ultime, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est des réflexions qui m'occupent quand même. Comment ça, ça se ferait, disons? Hmm. Qu'est-ce qu que je voudrais? Euh, tu remarques que je parle au conditionnel. <rire> qu'est-ce que qu'est-ce qui, à mon avis, euh, serait une bonne manière pour moi et pour cette potentielle personne-là qui serait mon enfant? Comment est-ce que tout ça, ça devrait... Se... j'ai pas de réponse. Ouais. En fait. Je pense que c'est... Quelque
0: chose que tu construis, dans le fond.
1: Oui, c'est ça. Mais en tout cas... Ben, on espère,
0: est en tout cas,
1: ben c'est ça. C'est très complexe. Puis après, ça dépend aussi euh, du monde dans lequel. Tu sais ne serait-ce que le nom que tu donnes à ton enfant, ouais. euh, ça a une lourde charge. Est-ce que, par exemple, euh, euh, tu, moi, je choisis d'appeler euh, mon petit garçon Tarek, est-ce qu'il va avoir la même vie que euh, si je l'avais appelé Félix? Ouais. Probablement pas.
0: C'est fou, hein, pareil. Tarek, n'est nombré, mettons, mm -hmm. là, tu aïe aïe. C'est une réflexion qu'on sur la, la question des noms à quel point ça fixe aussi notre destin là mm -hmm. c'est bête là c est, c est, ça semble très anodin comme ça mais effectivement ça n'est pas du tout ça pas du tout puis dis-moi euh, Philippe euh, au niveau de la représentation tu sais en grandissant c'est déjà un enjeu quand on est une personne racisée mais genre avec euh, une seule identité ben mm -hmm. ouais même même temps je dis une seule identité, mais tu sais... Mettons
1: pour couper les coins ronds. Là. Ouais, c'est ouais. ça, on va
0: faire ça. <rire> voilà. <rire> euh, on ne se voit pas beaucoup là, dans les médias, à l'écran, dans la littérature. On a fait un épisode là-dessus avec Loé Savoie-Bernard, tu sais. Mm -hmm. euh, fait Est-ce que tu souffrais, en fait, de ne pas avoir des gens nécessairement dans ton entourage qui avaient une identité aussi complexe que la tienne?
1: Ben, c'est clair que je me suis jamais vu représenter. Puis encore aujourd'hui, en 2020, avec toute l'ouverture qu'on a, il y aura pas une forte représentation des mix burkinabés, euh, égyptiens, là. Ouais. Euh, en souffrir, je sais pas. Je pense que c'est même plus une question que je me pose. Probablement que, enfant, je me disais, genre, bon, ben, il me ressemble pas, il me ressemble pas. personne, <rire> personne me ressemblait, personne ouais. me ressemble. Fait on dirait que c'est devenu, ça, ça, a juste fini d'être une,
0: c'est plus une préoccupation. Ouais. pas, c'est,
1: c'est moi qui ressemblera à, au prochain, je sais pas.
0: Puis dis-moi, est-ce que tu es, es bien reçu? Parce que euh, c'est un enjeu. Tu sais, j'ai travaillé sur euh, quelques dossiers là, pour le mois de l'histoire des Noirs. J'ai fait, euh, mm -hmm. entre autres, une série euh, euh, qui s'appelle Abondance Noire, Black Abundance, qui parle, justement, des afro-descendants. Mm -hmm. Et là-dedans, j'ai fait la connaissance d'un afro-latino qui, lui, a à peu près la même carnation que toi, la même teinte. Puis lui, il est arrivé ici, il vient de République dominicaine. Là-bas, il est considéré noir, le foncé. C'est comme s'il venait du Sénégal. Okay? Mm -hmm. Il arrive au Canada dans un petit village, il devient le seul noir du village de Blanc. Et là, il arrive ici à Montréal et tout le monde lui dit, « Ben non, toi, t'es Latino, t'es pas noir. » Les mm -hmm. Noirs le rejetaient. Il était pas assez noir pour les Noirs. Est-ce que toi, tu as eu à vivre ça? Le euh... regard des communautés posées sur toi, comment? T'étais-tu une bibite?
1: En fait, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que euh, Peut-être, tu sais, c'est arrivé quand même souvent qu'il y a des doutes, qu'il y a des interrogations, ou que finalement il y a une différence claire qui soit perçue. Mais je pense qu'il faut la voir dans l'autre sens parce que euh, à quelque part, si moi je suis plus pâle, ça favorise mon accès à certains lieux, ça favorise mon accès à certains euh, à certains espaces. Puis ça, euh, quand bien même que ça pourrait euh, rendre un peu plus complexe euh, je sais pas moi euh, mon passage si facile à l'intérieur de, de certaines communautés noires à montréal je pense que de l'admettre d'admettre le privilège qui vient avec euh, une peau plus pâle aussi simple que ça ça permet déjà d'avoir des dialogues beaucoup plus facilement à l'intérieur des communautés noires puis de pas pas faire comme si on vivait toutes la même chose tu sais. mmh. c'est faux
0: Là, tu viens d'aborder en fait la, la question de, du colorisme et je l'explique pour les auditeurs qui nous écoutent qui ne savent pas nécessairement c'est quoi. Le, le colorisme en fait, c'est quelque chose qui est assez répandu euh, dans les communautés culturelles qui sont afro-descendantes mais aussi asiatiques, euh, latina également. C'est en fait une forme de discrimination basée sur la couleur de peau. Euh, Puis c'est pas par rapport en fait, c'est un héritage à certains égards du colonialisme oui. Il euh, y a aussi le fait que ben, dans bien des sociétés plus tu avais la peau foncée, plus ça voulait dire que tu venais genre du milieu rural, parce que tu travaillais dans les champs, mm -hmm. euh, contrairement à la noblesse qui, elle, était à l'abri du soleil. Donc, c'est un peu une combinaison des deux. Et c'est répondu un peu partout euh, sur le globe, donc au sein même de certaines communautés culturelles, par exemple la communauté noire. ben on va parler des « light skin », donc mm -hmm. des gens comme toi et moi qui sont pâles et qui, souvent vont avoir plus d'opportunités que des personnes à la peau foncée. Et là, peut-être que vous vous écoutez ça, puis vous sursautez, puis vous dites, ben voyons, qu'est-ce que tu dis? Un noir, c'est un noir. Mm -hmm. Non, pensez-y. Regardez autour de vous, dans les médias, dans les magazines, là, à la télé, au cinéma, regardez euh, les, les traits des personnes noires qui sont représentées. Souvent, ces personnes-là vont être pâles, elles vont avoir le cheveu lisse, et elles vont aussi avoir des traits euh, très eurocentrés. Donc, une vision très euh, eurocentrée de la beauté. Donc, par exemple, un nez plus fin qu'un nez pâté qu'on va voir là euh, chez chez certains membres de la communauté noire euh, des grands yeux mm -hmm. c'est vraiment genre des lèvres charnues mais pas trop faudrait pas que ça soit trop tu sais c'est vraiment des traits des des joues creuses des pommettes hautes donc vraiment tout ce qui se rapproche vraiment de l'idéal blanc euh, c'est ce qui est mis de l'avant et, et je pense à ça si je mettons l'exemple le plus euh, le plus évident, c'est quand Lupita N'Goyo, cette actrice euh, africaine, je pense qu'elle vient du Kenya, est arrivée dans le portrait, elle a joué un rôle dans « 12 Years a Slave ». Puis là, partout, on était comme... On voyait, tu sais, elle était fétichisée puis exotifiée pour sa couleur de peau parce que c'était une belle femme noire foncée, 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 puis en Wow, c'est donc bien impressionnant. Même chose avec la mannequin Alex Weck, euh, connue aussi pour la noirceur de sa peau. <rire> donc, vraiment, qui deviennent, en fait, célébrés parce que là, elles sont exotiques. T'sais. Elles sont tellement à des lieux de ce qu'on est habitué de voir quand on met en scène la réalité noire. C'est ça. Donc, c'est un bon exemple pour expliquer le tout. Puis mm -hmm. là, on parle de coloris. Ah, oh, vas-y. Euh, non, 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 non,
1: c'est ça, j'allais dire. Puis le métissage, c'est au final, c'est un genre de... C est, c est... C'est la consécration de, de, de cette hiérarchisation phénotypique, là, si on veut, parce que ça donne une certaine, ça pimente un peu la couleur de la peau, mm -hmm. mais il y a quand même plusieurs chances que les traits soient beaucoup plus proches, de, comme tu dis, d'un idéal blanc euh, ouais. d'esthétique. Euh, donc, c'est ça, c'est sûr. Tout ça pour revenir un peu sur ce rapport-là intra-communauté noire. Je pense que pour les personnes métissées et plus largement pour les personnes, disons, light-skin à la peau plus claire c'est essentiel de le prendre en compte puis d'assumer ce privilège là ouais. euh, même si bon à l'extérieur des communautés on va quand même être considéré disons comme noir ou comme personne racisée par rapport à certains autres membres de la communauté, il y a un avantage, il y a un privilège. Ah ouais, moi,
0: j'en suis de plus en plus consciente mm -hmm. parce que je suis une femme noire dans les médias et je le vois bien là, que mm -hmm. les femmes foncées là, qui ont exact. des afros... Il y a toujours une exception d'un afro parce qu'on trouve ça donc bain exotique, mais c'est de voir une femme noire avec des tresses à, à la télévision, par exemple, euh, j'attends mm -hmm. encore que ça se ouais. passe, là, ouais. euh, qui, qui est pas anecdotique. Là, sur une base régulière, j'attends encore que ça se passe. Exact. Donc, euh, j'en suis très, très consciente. Pis, mais ce rejet-là, par contre, tu Mettons, au sein de la communauté noire, j'en parlais avec euh, euh, Esther Garon, qui est une invitée qu'on a eue dans l'épisode sur l'adoption, qui, elle, est une femme noire adoptée. Puis même elle, même en étant noire plus foncée, avec des tresses se faisait souvent rejeter par la communauté noire parce qu'il lui disait, ben t'es pas une vraie noire. Mmh. Sais. Puis il y a toujours cet enjeu-là aussi. Qui est vrai? Qui est faux? Qui? Tu sais, c'est quoi? C'est au sens. Comment est-ce qu'on calcule qui est noir, ah. qui l'est pas, tu sais? fait que ça, c'est des, des enjeux qui concernent nos euh, nos communautés et sur lesquels on n'a pas toujours euh, la chance, malheureusement, de se pencher parce qu'on n'a pas toujours des espaces où on peut, euh, on peut en mm -hmm. discuter euh, sainement. Donc, euh, voilà pour ça. Sinon, euh, si, si on avait une chose à retenir là, du métissage, toi, tu es pour ou tu es contre? tu pour voir que tu vas dire contre, mais je je, je pose la question quand même.
1: Bien, je pense qu'il faut faire très attention avec euh, les célébrations du métissage. Je pense mm -hmm. que ça a souvent été... Euh, euh, puis, euh, il y a une de mes collègues à qui je pense Jade Almeida qui a quand même beaucoup discuté de ces questions-là. On célèbre de manière apolitique les vertus du métissage comme étant quelque chose qui va finalement qui aurait le potentiel de résoudre le racisme parce que bon si on s'aime de manière interpersonnelle il n'y a plus de problèmes sociaux et politiques. Tout mm -hmm. Ça c'est une euh, lubie euh, particulièrement tenace. Euh, ça je pense que c'est une des premières choses que que je voudrais dire au niveau du métissage ça ne règle pas les problèmes le ouais. travail peut-être commence à ce moment là tu sais mais
0: c'est drôle que en parles parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup quand on parle de la réalité autochtone au Québec euh, souvent ah, les gens vont dire dit... mais il y a pas de racisme à l'égard des autochtones les les Québécois les, les, nos nos ancêtres les colons français se sont unis avec des femmes autochtones votre <rire> sang c'est notre sang ça coule dans nos veines c'est comme ça devient comme une espèce de façon de discréditer toutes les revendications autochtones en pointant du doigt les méchants anglais qui, eux, ne se mêlaient pas aux autochtones, alors que les Québécois, eux, la nation québécoise d'aujourd'hui est le fruit du métissage avec les autochtones. Donc, il mm n'y -hmm. en a pas de problème, on vous aime, c'est comme même, OK. Ça, je trouve que c'est vraiment
1: un bon exemple à rappeler, parce que, bon, on va le cadrer comme ça, comme quelque chose de beau qui s'est produit, mais sous-jacent à ça, tout le sous-texte, en fait, c'est une violence coloniale genrée, que des hommes colons euh, soient, aient eu des relations, disons, qu'elles soient consentantes, euh, pleinement ou alors qu'elle mmh. soit... Oui, parce que
0: la, la version euh, romantisée là, exactement <rire> de l'union entre les femmes autochtones et les colons blancs. Là. Exactement. Romancée, Donc, plutôt, que, que dis-je.
1: Ben, je pense que ça... Les se deux, euh, je enfin, pas, en tout <rire> mais tu, Je trouve que c'est un bon exemple. Puis c'est pas du tout à la même échelle, mais aujourd'hui, quand on dit, par exemple, qu'un homme blanc, euh, euh, c'est exclusivement beau, son rapport ou le rapport qu'il peut entretenir avec des femmes noires, ben, c'est complètement... Euh, naïf, ouais. au final. Ouais. Il y a toute une structure qui permet ça, qui supporte ça, qui traverse ça dans différentes directions. Puis ça, je pense que c'est... Vraiment, quand on parle de faut généralement, il faut toujours garder ça ouais. en tête.
0: Il y a l'enjeu ben, de la fétichisation raciale euh, qu'on abordera éventuellement là, dans une émission là, de pigment fort parce que ça c'est ça, ça a l'air d'être de l'ouverture à l'autre mais mmh. c'est une forme de racisme en fait. Mmh. Euh, <rire> donc on en parlera plus en détail éventuellement. Est-ce que tu avais une autre idée pour compléter euh, ton idée sur le métissage Je pense qu'on avait deux puis je t'ai coupé pour parler des autochtones. Je sais
1: pas, non, non. je pense que c'était c'était pas mal ça ben autre... Non, je pense que... Ben, en fait, je pense qu'il y, y a quand même quelque chose, parce que là, j'ai donné un, un point, disons, négatif, ou en tout cas, une précaution qu'il faut garder en tête, mais je pense qu'il y a aussi quelque part... À quelque part, il faut le voir comme euh, le début d'un dialogue entre deux personnes. Puis moi, je pense qu'il y a une dimension très politique quand même aux relations intimes. Donc, il ouais. euh, y a des potentiels, des possibles à travers ça.
0: Oh, c'est très beau et c'est une très belle façon euh, de conclure ce premier volet de notre série euh, sur le métissage. Philippe Némé-Nombré, je rappelle que tu es doctorant en sociologie et que tu collabores régulièrement euh, à la revue Liberté. D'ailleurs, tu as fait un excellent texte sur le rap. Euh, Puis c'est sûr, je pense qu'on va te réinviter pour en parler parce qu'il y a un enjeu euh, autour voulez. de la musique rap et de la communauté noire. Mm -hmm. et merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Puis là, tu restes parce que je vais faire euh, ce qu'on appelle le chouchou de la semaine. Philippe, es-tu prêt? Ah, je suis prêt. <rire> Le chouchou de la semaine. Pour le chouchou cette semaine, on s'en va du côté du cinéma américain. Je vous parle d'un court métrage d'animation qui est sorti en 2019. Ça s'appelle Hair Love. Et là, j'espère que je prononce bien le hair parce que moi j'ai de la misère avec les h aspirés. Vous avez peut-être entendu parler de ce court métrage là parce que il a remporté le prix en fait l'Oscar du meilleur court métrage d'animation lors de la cérémonie là, qui a eu lieu au début du mois de février. Donc bravo. Euh, de quoi ça parle ce film là en fait C'est un film de six minutes qui raconte l'histoire de Stephen qui est un petit papa afro-américain euh, qui doit apprendre à coiffer pour la première fois de sa vie <rire> en fait les cheveux de sa petite-fille Zuri Zuri elle a les cheveux afro elle a les cheveux frisés c'est pas évident euh, ce qui est intéressant avec ce ce, ce film d'animation c'est que c'est vraiment très ancré dans la réalité de la communauté noire est-ce que toi tu l'as vu Philippe?
1: Non, je l'ai pas encore non, vu. Non,
0: mais tu comprends l'enjeu derrière les cheveux parce oh, oui. que ouais ouais, c'est ça depuis euh, toi je le vois d'ailleurs tu as le petit cheveux frisé <rire> Et depuis la nuit des temps, non mais plus sérieusement, euh, depuis très longtemps en fait, les cheveux des personnes noires font euh, l'objet, mais en fait c'est utilisé comme facteur de discrimination. Euh, ça remonte à loin tout ça. Par exemple, à l'époque là de l'esclavage, les femmes noires étaient obligées de cacher leurs cheveux là euh, sous des foulards parce qu'on les considérait sales, impurs, euh, pas propres. Et aujourd'hui, ben le langage il s'est un peu transformé parce qu'on considère, on continue en fait de euh, de de juger les personnes noires sur la base de leurs cheveux mais le discours se, se transforme on va dire oh, c'est une allure que c'est pas c'est pas professionnel T'sais, mm -hmm. on va parler des tresses des dreadlocks du fait d'avoir des bandeaux dans les cheveux comme étant des choses qui apparaissent mal qui sont mal vues dans le reste de la société et qui peuvent compliquer en fait l'intégration des personnes noires et là je suis sûr que vous m'écoutez puis vous êtes persuadé que là je vous parle juste des États-Unis et pourtant il y a eu un cas récemment ici à Montréal d'une jeune femme une serveuse dans un restaurant qui a été retournée à la maison par son employeur parce qu'elle portait des tresses et que son employeur jugeait que c'était pas propre, ça faisait pas propre qu'elle pouvait pas travailler avec cette coiffure-là. Mmh. Donc, c'est un cas réel et là, elle a obtenu des dédommagements, soit du temps passant, parce que oui, c'est de la discrimination. Donc, c'est pour vous dire, donc c'est très, très sensible. Il y a fait aussi, comme je vous le disais là, pendant le podcast, que chez les femmes noires notamment les modèles au niveau euh, de l'intégration c'était souvent des, des femmes qui devaient lisser leurs cheveux souvent de manière chimique et je vous en parle moi-même j'ai le, les cheveux lissés euh, chimiquement c'est un peu un héritage là encore une fois euh, du colonialisme et de la perception euh, de la beauté des pressions liées aux standards de beauté qui sont basés sur la norme européenne donc vraiment euh, une relation euh, très très difficile pour euh, les femmes noires en grandissant il y avait pas aussi beaucoup de produits pour moi pour que je prenne soin de mes cheveux ici au Québec avant Montréal, tu il n'y avait pas de produits spécialisés. Là. Moi, je peux pas juste utiliser du herbal essence. Je peux, mais je vais avoir le cheveu sec et grichou très rapidement. Euh, donc, ça, c'est vraiment un enjeu sensible. Et, et ce, ce film-là est absolument merveilleux parce que il a créé une espèce de discussion nationale sur un sujet qui est très communautaire à mm -hmm. la base. Euh, donc, Air Love, il a pu être réalisé en plus, là, avec une campagne de sociofinancement en 2017. Donc, déjà, c'est super beau comme histoire. C'est comme une histoire de Cendrillon. un Petit film là, qui s'est rendu jusqu'aux Oscars. Il est disponible sur Internet, donc je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil. C'est six minutes de votre temps, donc vraiment, ça vaut la peine. En plus, il y a un, y a un petit élément, là, un petit punch, là, vraiment, c'est touchant. Euh, ben c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui de Pigment Fort. Merci d'avoir été des nôtres pour cette nouvelle édition. On va continuer euh, la série sur le métissage, donc j'espère que vous serez du rendez-vous. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez toujours aller donner un peu d'amour à votre plateforme d'écoute préférée pour notre podcast. Et aussi, n'hésitez pas à partager, donc à commenter si on fait des publications Facebook. On aime ça vous lire. Écrivez-nous en privé aussi. Et surtout, partagez notre contenu parce que euh, c'est le fun le bouche à oreille, ça nous aide également là, à rayonner, à avoir plus de visibilité et ça peut aussi toucher là, les gens, les histoires dont on parle en fait dans notre podcast à chaque semaine. Je pense que c'est des discussions qui méritent de voyager un peu partout au Québec. Donc, merci encore une fois et bonne journée. Bye! À la recherche et à l'animation, Vanessa Destiné. Au montage, Philippe Séguin. À la réalisation Bastien Gagnon La France et Vanessa Destinée, Pigment Fort, c'est une idée originale de Vanessa Destinée et c'est une production Cube Radio.